0: Dobry wieczór Państwu, witamy w audycji Miejsca Nienumerowane na kanale Reset Obywatelski. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, a moim współprowadzącym jest...
1: Maciej Tomaszewski, dobry wieczór, witamy, witamy Państwa w czternastej odsłonie naszej audycji.
0: Tak, witamy się z Państwem, witamy Panią Annę, Pana Mariana, Kaspra, Pana Andrzeja, Pasieńka,
1: Krasień. Basin Capstal, tak. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zapraszam do dyskusji, bo dzisiaj audycja, którą kiedy przygotowałem opis tejże na naszym kanale YouTube, to użyłem takiego bardzo pojemnego, ale adekwatnego określenia: świeża krew. Dziś będzie o młodych w kinie, a i o młodych, którzy w ostatnim czasie w istotnych filmach się pojawili.
0: Tak, tak jak właśnie mieliśmy stary, tydzień temu mieliśmy raczej, że tak powiem, stary wyjadaczy czy doświadczonych właśnie tutaj reżyserów i twórców. Tutaj zajmiemy się tak jak Macie powiedział, świeżą krwią, gdyż będziemy omawiać dzisiaj trzy filmy. Tak. Pierwszy to będzie Likory Pizza. Andersona, tylko nie tego
1: Andersona. Pola Tomasa Andersona, najsmutniejszego człowieka w Hollywood. Tak sądzisz? Tak bym powiedział, ale ten film jest zupełnie inny, o czym też będziemy opowiadać.
0: Pozdrawiamy panią Ankę, bo pani Anka się chciała zaczepić na pierwsze przywitanie. Yy, witamy też Panią Martę, Panią
1: Lucynę, Panią Elżbietę. Panią Elżbietę, bardzo nam miło, że Państwo z Witamy
0: też znamy... wszystkich tych, którzy yy, nie piszą na czacie, wiem, że są z nami, gdyż yy, nie każdy, kto nas słucha oczywiście pisze, nie ma takich, my to zawsze lubimy od Państwa coś usłyszeć, ale też wiem, że jest duża grupa słuchaczy, którzy bardzo doceniają i lubią nasze audycje,
1: a nie piszą na czacie, co też jest całkowicie w porządku i rozumiemy. Tak, tak. Yy, drugi film, o którym będziemy mówić, to będzie Tik Tik Bum, czyli Debiut reżyserski Lina Manoli Mirandy, który jest znany przede wszystkim z tego, że wylansował jeden z największych przebojów muzykalowych ostatnich lat, czyli Hamiltona i Tik Tic Boom. Adaptacja zresztą Broadwaya z jest właśnie jego pierwszym długometrażowym filmem. A jako trzeci dzisiaj film zostaje nam. Titane, to jest drugi film w dorobku Julie do Kuchno, film, który dostał nagrodę główną Złotą Palmę w Cannes w tamtym roku, w 2021. Film potwornie kontrowersyjny, potwornie dziwaczny i potwornie niejednoznaczny i będziemy próbować Państwa zachęcić, albo wręcz przeciwnie do tego filmu, zobaczymy, bo ja nie znam Piotra Zniana na temat tego filmu, Piotr jest na mojego i to będzie operacja, ta rozmowa będzie operacją na żywym sercu.
0: Tak, na no, otwartym sercu, ewidentnie, gdyż, znaczy,
1: to, 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 jak mi się wydaje, że bardziej niż ten film jest kontrowersyjny,
0: bo on oczywiście trochę jest, to bardzo wywołuje też y, sprzeczne emocje wśród filmoznawców i przez znawców i, no. i fanów kina, bo poza tym, że on obyczajowo oczywiście jest trochę kontrowersyjny, to jest jakby, no to już do tego w kinie przywykliśmy, to nie jest nic nowego, Złota Palma jakby często też jakby idzie czasem pod prąd, właśnie też nie boi się kontrowersyjnych tematów, więc tutaj nie ma nic dziwnego, no ale sam film jako film jako dzieło, nie tematyka, rzeczywiście jest dziwny, jest no jest tak, tak jest, no, dzi, do, dziwne to jest dobre słowo, mi się wydaje naj, naj, najłagodniejsze, które można powiedzieć w tym tak. filmie, ale to nie wyprzedajmy faktów, dojdziemy do niego, bo o Titan będziemy mówić na, na samym nie końcu, tak o ty likory
1: tak, więc ja naszym zwyczajem szybko przybliżę o czym ten film jest. A więc, Likotnicze Pizza to jest tylko, żebyście Państwo mieli świadomość, to jest tytuł, to właściwie nazwa sieci sklepów płytowych, które w Kalifornii w latach 70. i 80. egzystowały. No i Paul Thomas Anderson, autor m.in. Magnoli, czy Aż Poleje się Krew, ostatnio wspaniałej nici Widmo zabiera nas właśnie w tamte rejony w lata 70., kiedy to młody, zdolny aktor grany wspaniale przez Coopera Hoffmana, syna Filip, Filipa Seymura Hoffmana, najlepszego aktora zakładam tego milenium, ugania się za starszą od niego o ponad dekadę Alaną w roli Alany debiutująca na dużym ekranie Alana Haim, członkini mojego ulubionego zespołu muzycznego. Zespołu Haim, który składa się z trzech sióstr, które są fantastyczne, są niezwykle Urocze, bardzo, bardzo sympatyczne, niezwykle dowcipne i grają naprawdę świetną muzykę i Państwu gorąco polecam, to taka moja muzyczna strona się odzywa. Zdecydowanie zespół, na który warto zwrócić uwagę. Zresztą Paul Tomasz Anderson od wielu, wielu lat kręci tę dyskusję zespół Heim, stąd nie dziwi, że zaproponował rolę Alanie. Zdradza tajemnicę, cała rodzina Heimów również w tym filmie się pojawia, co jest a w fajnym, strasznie Puszczania ma oboków, to, jest, to jest urocze szczególnie to, Maćko ci zdradzę że
0: możemy tutaj, zanim już opowiesz to podczas jednej ze scen kiedy właśnie, bo w filmie jakby no, gra Alana i jej dwie siostry, czyli prawdziwe siostry Hype i w filmie też grają trzy, jako trzy siostry to podczas której, ja się nie znałem tej historii wcześniej tak? i podczas scen w, w tym salonie gier po prostu kiedy Alana nie przychodzi natomiast są jej siostry ja bym w kinie ze znajomym, mówię, jak ona jest strasznie podobna do tej wiesz, do tej Alany po prostu. To jednak jest strasznie podobne aktorki wzięli do siebie, jak to fajnie tak dobrze dobierać aktorów. Tak. A Później a się, to się okazało, że... Nie że Genów się nią szuka i cała rodzina Haimów, ojciec, matka i trzy siostry, to jest jeden klient Haimów.
1: Dokładnie tak. No i to jest film, w którym bohater Hoffmana próbuje zdobyć bohaterkę graną przez Alanę, zresztą bohaterka Alany nazywa się po prostu Alana, jest to film, który na papierze wygląda fantastycznie, bo tam jest wszystko, co w takim filmie powinno być. Cudowne zdjęcia, fantastyczni aktorzy, no zaproszenie syna największej gwiazdy filmowej ostatnich lat oraz zaproszenie dziewczyny stopowego zespołu indie popowego po to, żeby... Prowadzili historię miłosną, konwersacje między sobą. Ze świetnymi epizodami. Jestem film Shona Pena, Mai Rudolf, Toma Waitza i Bradley'a Coopera. No Fantastyczne słońce Kalifornii, w tle przemiany społeczne lat 70., przemiany polityczne, kwestie związane z konfliktem między republikanami a demokratami, kwestie związane z postrzeganiem osób LGBT. No, lekkość, precyzja, wrażliwość, świetne kolory, piękne zdjęcia, taka popkulturowa gra z widzem. No i co? No i muzyka przede wszystkim. Piękna no i muzyka, muzyka, oczywiście. Tak, jeden z
0: lepszych, naprawdę na pewno ostatniego roku czy dwóch, jeden z lepszych, to jestem pewien. Po prostu. To, to, Róny, to prawda. To jest to idealnie,
1: cudowne. Tylko tak, tylko że no tak powiedziałbym, co z tego. No tak. I Piotr, masz chyba takie samo zainteresowanie tego filmu. Tak, to film, to, to jak to jak akurat tak, rozumiem,
0: że z Państwem się zgadzaliśmy, tak jak właśnie, no ja podobnie jak Maciek, jest to bardzo dobry film i po prostu niewiele z tego, drodzy Państwo, wynika. tak. Tak, Przepraszam, dzięki ja ci To, to zrobił naprawdę kawał dobrego kina i, i, i zresztą to jest jeden z moich ulubionych reżyserów zresztą. Muszę Państwu powiedzieć, że takie kino artystyczne, czy takie niehollywoodzkie, to właśnie pamiętam, że w takim, czy pseudo dorosłym, takim nastoletnim życiu film, który zrobił nam nie mega wrażenie, bo jednym z takich pierwszych, ważnych do, filmów niehollywoodzkich, to właśnie była Magnolia.
1: No ba.
0: który mnie wcisną. Ja, ja pamiętam, w warszawskim Silver Screenie zerwałem się z liceum z porannych zajęć, bo to seans o 10 czy 11 rano w kinie było pusto, dwie, trzy osoby i ten film po prostu z, no, rozwalił mnie wtedy. W ogóle pokazał zupełnie inne kino, że zupełnie inaczej można, można kręcić po prostu. To było coś dla mnie odkrywczego, tak jak do pola. Tomasa Andersona ma wielki sentyment. Do tego filmu nie można się w żaden sposób przyczepić, no a jednak właśnie w coś z nim nie gra. I właśnie z Maćkiem będziemy z Państwem starać się zgłębić właśnie, co w tym filmie jest nie tak, bo coś ewidentnie jest nie tak. Wiesz co, i moim
1: zdaniem nie wyszły emocje do końca, to znaczy wiadomo, że to jest trochę tak, że Anderson portretuje swoje postacie w taki sposób, żeby te emocje nie były do końca jasne, z drugiej strony są bardzo czytelne, to jest sprzeczność jego filmów, bo postaci są zawsze bardzo daleko, natomiast kipi tam pod skórą bardzo, bardzo mocno właśnie od tych emocji. W tym filmie jest trochę inaczej, to znaczy to jest jego najbardziej radosny film, kolorowy, tam widać od razu, że między tymi bohaterem jest przeciąganie, kompletnie czujemy tego, że jest niestosowne to, że piętnastolatek ugania się za 26-letnią kobietą, to jest naturalne, oni są naturalni i tak długo jak ten film skupia się na takim próbie podrywu, spotykania się, zakochania się jest fantastyczne. Natomiast to, co w tym filmie, to co moim zdaniem ten film, znaczy e, e, powoduje, że ten film nie jest tak fascynujący i tak super, jaki powinien być, to jest ilość dystraktorów, które po prostu tam jest. Te epizody wspomnianych przeze mnie, epizodystów znamienitych. Próby diagnozowania przeróżnych fenomenów politycznych, wplątywanie w akcję pewnych trzy 4 minutowych takich quasi mini filmów, epizodów dotyczących zamkniętych całości, to kompletnie się nie spina. I co ciekawe, w wielu recenzjach, bo ja nie przeczytałam żadnej recenzji tego filmu, która byłaby negatywna czy wstrzemięźliwa, w wielu recenzjach to, co mówię, to, o czym teraz mówię, jest postrzegane jako wielka zaleta tego filmu. Że faktycznie jest tak, że na tle komedii o młodych ludziach, którzy szukają swojego miejsca i szukają też miłości i biegają za nią cały czas. To jest bardzo, w tym filmie się dużo biega, oni mega dużo biegają w tym filmie. Gdzieś w tyle jest próba postawienia jakiegoś takiego, może nie diagnozy, ale przybliżenia życia społeczno-kulturalnego tamtych czasów amerykańskiego. Moim zdaniem to się kompletnie nie udało, bo na przykład ta postać z Bradley'a Coopera, który gra tam, kochanka Barbara Streisand, no to jest Świetnie zagrany epizod, ale kurczę, no, po co? Tak samo postać Shona Pena. No, super pojawił się, miał niby zwałamucić tą Alanę Haim, a nagle jeździ na rowerze, stoi na motorze, widzi jakąś kobietę i z nią odchodzi. No, to jest jakiś. W tym filmie jest po prostu za dużo rzeczy, za dużo rzeczy. Za dużo grzybów w
0: barszu, bo jest takie
1: powiedzenie. O, tak,
0: za mnie no, bym, się wydaje, tak, jak, tak, tak. Tak, takie notatki ja sobie po sensie go uczyniłem, i tutaj z Państwem się podzielę całkowicie, zgadzam się tutaj z Mackiem. Yy, te wątki drogoplanowe są świetne, tylko problem jest taki, że te wątki drogoplanowe przejmują kontrolę nad filmem trochę. O, to jest to. I to jest to, właśnie tak jak myślałem, jak to podsumować, i to jest właśnie ten problem, to, że one są świetne i właśnie nie ma to, nie ma najmniejszego znaczenia. One mogą być świetne, ale jak przejmują kontrolę nad filmem, to, to mamy troszkę problem. To, co tutaj właśnie widać, to też tak pomyślałem, bo to, yy, Paul Thomas Anderson jest zarówno autorem scenariusza, jest reżyserem i też autorem zdjęć. I mi się wydaje, że tutaj yy, brak Takiej korekty drugiego oka, po prostu. Kogoś, kto mógłby usiąść, po prostu, bo jeśli jedna osoba robi jakby rolę trzech, trzech osób w filmie, no to może, nie, nie mówię, że robił to źle, bo to Namastej no, robi to świetnie, ale właśnie brakuje tego dystansu i, i tej takiej kontrolki, po prostu, która by zapaliła się w pewnym momencie, powiedziała, że może pewne rzeczy zaakcentować inaczej. Natomiast zgodzę z
1: no. Skontruję, Piotr, to, co powiedziałeś, dlatego, że to jest trochę tak, że właściwie Paul Thomas Anderson od zawsze jest takim samosiem trochę filmowym, bo na przykład jak spojrzymy sobie na go poprzedni film, cudowną opowieść, o której wspomniałem, wcześniej, Nić Widmo, o kreatorze mody, który mieszka ze swoją własną siostrą, który zakochuje się w młodej kelnerce, to jest film sprzed pięciu lat z wybitną rolą Daniela de Daniel lewisa Anderson też tam był reżyserem, scenarzystą i autorem zdjęć. I on wcześniej też nie to... tylko na planach filmowych swoich, swoich dzieł spełniał rolę reżysera. To nie jest coś nowego. Natomiast... Nie, to nie zagrało po prostu. To nie zagrało. Po prostu jest za dużo grzybów w barzu. To jest trochę tak, jakby Anderson zrobił taki myk. Słuchajcie, szanowni, zaproszę was wszystkich na fajną filmową imprezę. I będziemy się świetnie bawić. I sportretujemy to, jak się świetnie bawimy. To jest niezwykle hojne z jego strony, że w tych epizodach utkał wielkie gwiazdy Hollywood, że zaprosił swoich kumpli, bo to są też jego kumple prywatnie, tak? I że, I że chciał jakby ich do tego, co, powtórzę, na papierze wyglądało naprawdę super. Chciał, żeby oni w tym uczestniczyli, no tylko właśnie rozedrganie tego i takie rozpasanie realizacyjne i to, co powiedziałaś, to mi się bardzo podoba, przejęcie tych epizodów, przez te epizody kontroli nad tym samym filmem spodobało, że po prostu film jest zupełnie niezborny w mojej ocenie i mógł być krótszy, można byłoby się skupić tylko i na romansie tych ludzi, tych głównych bohaterów i moim zdaniem to byłoby wystarczające i to byłby naprawdę cudowny film o dojrzewaniu i znajdowaniu swojej własnej drogi.
0: Tak, tutaj Pan Paweł pisze, że był rozczarowany pizzą, bo ta historia jest w ogóle nieciekawa ja tutaj się z nie zgodzę, gdyż, znaczy, w ale sam wątek jakby miłosny jest świetnie poprowadzony. To, to, co powiedziałeś, tą chemię po prostu czuć, to napięcie, to zafascynowanie, to odpychanie, przyciąganie odpychanie właśnie. I tak jak ty powiedziałeś, że te filmy bardzo dużo biegają dosłownie i w przenośnie, bo to właśnie, bo to jest też, jakby mi się wydaje ta część wspólna tego filmu to mi się powiedziała, że naprawdę to jest taka... Ja tym film oglądam naprawdę z wielką przyjemnością i to taka tęsknota za czasami, kiedy do kogoś się biegło po prostu, tak. dosłownie. Ta pierwsza tak. miłość, która jest troszkę tandetna, jest taka prześmiewcza. Wiadomo, że prawdopodobnie nie ma szans się udać, a mimo tego czy w to wchodzi po prostu.
1: To jest... no, bo na przykład ten bohater, bohater Hoffmana potem cię mówi do swojego kumpla zobacz, to będzie moja żona. W ustach 16 lat brzmi to tak, sobie. Tak, w tym nie ma jakiegoś takiego prześmiewczości, nie on w to wierzy, to
0: jest cudowne, bo to jest młodość, to jest lato i to, to zagrało super, natomiast właśnie te wątki drugoplanowe troszkę kradną tutaj show, jedyną taką jeszcze uwagę mam, taką, co mi się jakby, sam Bradley Cooper gra fajnie, natomiast mi się wydaje w polskim trailerze wrzucenie sceny z Bradley'em Cooperem, który tam bodajże z, z, chyba z młotkiem jakby d, d, dewastuje auta na stacji benzynowej i użycie sceny, do promocji, do promocji filmu, użycie sceny, której nie
1: ma w filmie, no jest troszkę, jest, jest, jest... Hej, zamknąłeś oczy w złym momencie, Ten, ta scena tam jest. Nie. Jest. Serio? No, Bo czy... on, jest na, on jest na samym końcu, kiedy jakby jest napisy końcowe i tam jest Bradley Cooper, tam jest ta scena. Moim zdaniem on ją, a to mogę się myć, bo mi się wydawało, że on rozwala te, te, te samochody również tam na samym, te, jakby jak, r, jakich drogi się rozchodzą, ale faktycznie masz rację, on, ona jest na napisach, przepraszam. To, to jest no, bardzo słabe zagranie, ja, teraz
0: jak powiedziałeś, to się zastanowiłem, bo ja pamiętam, że jest ta scena, kiedy on wchodzi z zapalniczką po prostu i kradnie tę tak, tak ale sceny jak rozniszczenia samochodów nie ma, I to jest, a to jest kluczowy moment zwiastunu, trailera, tak a tego w filmie się nie pojawia, więc to jest tak, to prawda. bardzo... Naprawdę. Reklam...
1: W reklamie takich rzeczy się nie wolno robić, no ale trudno. Czy Anderson po prostu chciał pojechać na sentymentach i, i, i mówię, w teorii to wyglądało super, a w praktyce no powiedzmy sobie, nie najlepiej. Ale mi już za ten film kciuki przy okazji Oscarów, bo bym chciał bardzo, żeby takie właśnie filmy były wyróżniane. Tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, to jest wielki przegrany Złotych Globów, cztery nominacje bez statuetki. Zakładam, że ta historia powtórzy się na Oscarach, bo pewnie zostanie nominowany w paru kategoriach, natomiast myślę sobie, że Anderson...
0: Możesz, Możemy być zaskoczeni, to sami wiemy, że Hollywood bardzo lubi film o Hollywood, lubi film o samym sobie, lubi chlepanie, tak. więc stara gwardia hollywoodzka, film o Los Angeles, którego już nie ma, a wiadomo, no, ludzie są sentymentalni, więc dla sentymentu mi się wydaje, że coś tutaj może wpaść.
1: Zobaczymy. Trzymam
0: kciuki. Ale sam pomysł na z pizzy mi się bardzo podobał, gdyż no, lukrecja jest czarna, cukier, jakby no, słodycze z lukrecji są czarne i właśnie krążek winylowy jako pizza z lukrecji. Tak, to, tak, jest, to jest fantastyczna. Jest, nie, tak, obrazowe,
1: smaczne. Ja Ale mówię... widzisz, to jest tak, że my jak sobie mówimy o pewnych elementach tego to się uśmiechamy, bo to, bo to były miłe rzeczy. Tak? To jest miły seans, te elementy składowe są, przynajmniej większość z nich jest po prostu urocza i, i taka, na którą, którą chcemy w kinie widzieć, ale jako zestaw późni złożonych w jedną całość po prostu się nie sprawdza. Tak. Ale to już mówiliśmy o tym, nie ma co się powtarzać. Bardzo mi się podoba komentarz Pawła, który pisze, że on w, tym, w tej chemii w ogóle nie poczuł, bo ten romans jest mega nieprawdopodobny, zwłaszcza główny bohater jest nieprawdopodobny. Ja wiem, kurczę, jest przebojowym piętnastolatkiem, który zrobił, robi karierę aktorską, ma pieniądze, wierzy że, mu jest, wierzy, że jest mu wszystko wolno. Ja myślę sobie, że to jest możliwe, że takie postacie były i takiej postacią kibicuję, bo w niej nie ma jakiegoś zadufania. Jest po prostu chęć życia i taka wielka przebojowość, która jednak nie przekracza granicy zrozumiałości. Nie, to jest młodość, to jest młodość. To jakby mi się tak, wydaje... to jest młodość, dokładnie. Tak,
0: to, że to, jest nieprawdopodobny, on jest tak fajnie zagrany, że my o tym zapominamy bardzo, tak. że on jakby, że, że tutaj, bo w pewnym momencie musimy, no bo on już nie ma 15, on tam ma 17, ona tak naprawdę czasem mówi, że ma 25, czasem mówi, że 20 i tak naprawdę to jakby to uczucie jest ważniejsze, więc
1: jakby nie, tutaj to, to, to wybrało, romans jest nie. nieprawdopodobny, co z tego, jakby? fajna miłość. Ja bym chciał, żebyśmy z tego filmu już podsumowując jedną rzecz tylko wynieśli, powtórzę nazwisko Cooper Hoffman, to tak. będzie wielki aktor bez wątpienia.
0: Ciężko się nie zgodzić, więc jakby ja byłem pod wielkim wrażeniem i czasem widać to, jakby jak on staje tak z profilu, czasem widać tego ojca i to też jest a, takie, tak. takie tak. Fajne, też tak. z więc jakby też mi się serce uśmiechało. Znaczy znowu się, uśmiechaliśmy się cały sens, tak, wszystkie wątki tak. wspominałem pozytywnie, a mimo tego tam
1: 6 na 10, po prostu śmieję się tak, tak. ładnie,
0: tak, nie tak. Film, ale niestety tak by to wyglądało.
1: Ja tylko zdementuję właściwie, wyjaśnienie informację. Aureoli nade mną nie ma, ponieważ zgasiłem światło, które jest. zgasiłem plafon, który jest na suficie, dlatego tej Aureoli w tym tygodniu nie ma. W zeszłym roku była. Piotrze, pozdrawia Cię, Radio Koncao. Konso, si, 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 przepraszam, przepraszam. To jest, I jedno się słucha i się, pozdrawia,
0: tak jest, Jula też pozdrawiam, pozdrawiam Tomka, bo to Tomek Końca to nasz redakcyjny kolega z no. redaką pozdrawiam
1: Sao. W razie. Pozdrawiamy wszystkich. Dokładnie. Słuchajcie, to teraz może drugi film i teraz tak, ja sobie pozwolę znowu zacząć, bo zrobię taką tak ładnie przejdę z Licorice Pizza do TikTok Boom, bo to o tym filmie będziemy mówić. I kiedy ogłoszono nominację do Oscarów, to ja byłem przekonany, że w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym, w filmie komediowym, przepraszam, właśnie Cooper Hoffman dostanie nagrodę, ale to było moje stanowisko przed tym, jak zobaczyłem TikTok Boom, czyli tak jak wspomniałem debut Wierselski-Mirandy, głównej roli gra tam Andrew Garfield i nie boję się tego powiedzieć i powiem to. Uważam, że jest to jedna z lepszych ról męskich w filmach w ostatnim dziesięcioleciu. No, wysoko zawiesiłeś poprzeczkę. Mm.
0: Powiesz, o czym ten film Piotr jest? Ty, tak, drodzy państwo, to jest musical o musicalu. O musicalu. musicalu. Tak dokładnie. Nie da się niestety inaczej to powiedzieć, nie, no to jest, y, formą, filmu, formą filmu jest musical, który opowiada o młodym twórcy y, przed trzydziestką,
1: y, to nie, nie zapisałem gdzieś, jak nie... nie, się, nie Larson. To, jest postać, to jest postać, która jest postacią autentyczną, że tak powiem, to jest człowiek, który stworzył musical Tik Tik Boom, więc to jest trochę przeniesienie jego musicalu o samym sobie na ekran, a także jest autorem jednego z najważniejszych musicali historii tego gatunku, czyli muzykalu Rent. Tak, znaczy ja muszę Państwu powiedzieć, że ja nie jestem fanem muzykali, nie lubię musicali, ta forma do mnie
0: nie przemawia, więc ja, ja nie znałem tej postaci, więc jakby dla mnie ten film, jakby podróżmy do niego z czystą, z czystą kartą, i muszę zgodzić się z Maćkiem tutaj Garfield gra w tym filmie fenomenalnie, to jest rzeczywiście
1: gra postać dodajmy.
0: Tak, gra tytułową postać, Johna gra niesamowicie gra niesamowicie tylko niesamowicie, jak dla mnie niestety, to ten film niestety ja, nie, jakby, no, ja jestem bardzo z niego jakby niezadowolony, niesamowicie, że tak cudowna rola jest w tak średnim filmie
1: to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to znów się pokrywa z tym, co piszą recenzenci, że Garfield super, że cały film trochę mech i to jest taki film, który będzie trochę dzielić publiczność, bo tak, nie dość, że dostajemy formę musicalu, który sam z siebie jest formą umowną, przerysowaną, taką a nie do końca realistyczną, bym powiedział, w musicalu więcej rzeczy przychodzi, Czasami to wygląda durnie, czasami nie jest to przekonujące, ale, ale więcej muzykalu wolno. Więc to już jest pierwszy element, który może widza trochę gdzieś tam powodować w A po drugie właśnie ta narracja filmu, który jest adaptacją muzykalu o muzykalu w muzykalu może być niezwykle męcząca. Bo my, bo my widzimy Garfield, właściwie postać Garfielda, który jednocześnie wystawia muzykal o samym sobie i to jest jedna płaszczyzna czasowa. Do tego widzimy te zdarzenia, o których on w tym muzykalu opowiada w realu i to jest druga płaszczyzna czasowa i to, się, to, to wymaga dużej uwagi i precyzji, jeżeli ktoś nie lubi piosenek w filmach, i nie lubi tej estetyki, to po prostu może być to nużące, szczególnie, że e, mam wrażenie, że Wistam jest bombardowany po prostu emocjami i jest bombardowany różnymi instynktami, sytuacjami. Tam coś, tam się nieustannie na tym ekranie coś dzieje, bo tak jest też rozpisana postać Garfielda. On jest tam. Że użyje idiomu, który Anglicy, Amerykanie stosują na gminnie jego przetłumaczeń do na Polski, on jest tam większy niż życie.
0: Tak, jakby, znaczy sama postać Garfielda jest. To nie jest zarzut, bo to jakby ma być irytująca, jest egocentryczna, jest no, e dziecinna, jest niedojrzała no jest ślepa na cudze emocje no jakby no nie można o tym człowieku nic powiedzieć dobrego, ale mioskę trochę kibicujemy to co poza tymi płaszczyznami które powiedziałeś, jeśli ktoś nie zna trochę historii nie wie kim był yy, Jonathan Larson tak yy, no to to mu nic nie powie troszkę i, i będzie po prostu yy, Jonathan Larson będzie po prostu tym troszkę zagubiony yy, dla kogoś kto lubi musicale ta postać coś mówi yy, to jest zdobywca Tony, właśnie Rent, jeden z wielkich sukcesów muzykalowych. No ale dla, dla ludzi spoza, jakby no, yy, yy, spoza fanów muzykalów, no ten film niewiele mówi. Więc jeśli ktoś nie zna muzykali, skupia się na historii. A umówmy się, historia jest dość miałka. Tak. Nie, nie, ale właśnie tak jak zostawmy konwencję, bo nie możemy, tak jak mówiliśmy, do tego filmu nie można mieć zarzutów, których nie można mieć do muzykali jako taki. Więc jeśli ktoś nie lubi muzykali, powie, że jest przerysowany, sztuczny, infantylny, no ale takie są muzykale, mają do tego prawo.
1: Jeśli tak. umiera ci
0: ojciec, to ty śpiewasz zamiast płacząc i to nie może być zarzut, bo tak jest muzyka. Może ci się tak. to podobać lub nie, ale my to dopuszczamy. No natomiast właśnie tutaj, e, to jest śmieszne, bo ten mi się wydaje, ten film kopie troszkę takie dołki, ja wy, 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 wynotowałem sobie kilka... Uda sobie kilka dialog, jakby takich dialogów, tutaj, które, 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 które mówi główny bohater właśnie o musicalu i właśnie on to przedstawia jako coś pozytywnego w musicalu, a tutaj to według mnie zostaje z nami jako, jako zarzut, czyli właśnie kiedy główny bohater ma problemy z zebraniem muzyków na, na, na próbę swojego musicalu, producent odcina mu kolejne rzeczy, to on mówi, Słuchaj, to wywalmy w ogóle, jeśli nie ma, jeśli nie ma pianina, no to bez sensu. I tak cały czas jest mu ucinane, to mówi, no to w ogóle wywalmy muzykę, wywalmy śpiewanie, to co? Zostanie nam tylko pół godziny gadania. O czym? I tak jest ten film. kiedy no, no, muzykę no. Pół godziny gadania o czym? Tak naprawdę o niczym. Główny bohater jest infantylnym 30-latkiem, który udaje, że ma 18 i zdobędzie świat. Nie potrafi dotyknąć z tego, co ma. Otacza się, jakby ma przyjaciół, ma kobietę, która go kocha. Myśli tylko o sobie, o swoim musicalu. I tak na, i pod koniec jego główny, bo to, co Maciek powiedział, ten jego prawdziwy musical, który John Ardyn wydał, jakby jest tam JOTA wiotę pokazany, a wygląda tak, że facet siedzi przy pianinie i opowiada swoje życie. Czyli on najpierw odpowiada, a drogafi opowiada swoje życie, a później widzimy w formie już zagranej, aktorskiej. I główną piosenką, która jest ostatnia, ogólnie ja śmieję się, bo tam ogólnie ośpiewa, żeby ogólnie słowa się nie liczą, liczy się działanie, a główny water właśnie nic nie robi, tylko śpiewa o tym swoim wielkim, wielkim talencie i co, co będzie wielkiego w jego życiu, a tak naprawdę te rzeczy, które go dotykają i mogłyby w tym filmie wyjść, czyli miłość, wątek epidemii AIDS, który jest w tle, Mógłby być świetnie pokazany, a tak naprawdę mamy głównego bohatera, który w deszczu gra w Central Parku na pianinie. No to jest, Maciek, to jest cukierkowe, infantylne, no.
1: Y w wiesz co, ale tak jak o tym mówisz, to ja się z Tobą zgadzam. Gdybym nie widział tego filmu, to bym powiedział tak, faktycznie to jest coś nie do oglądania, ale słuchacze, którzy napisali na naszym czacie Jola M., Andrzej Mroczkowski, Janka, że nie zobaczą tego filmu, ja bym jednak nie był taki, taki, taki nastawiony na nie. Dlatego, że możemy mówić, że ta postać jest infantylna, że jest egocentryczna, że jest że faktycznie łapiemy go w takim momencie, kiedy on za chwilę będzie mieć 30 urodziny i, i próbuje puka do tego show biznesu, mu się nie udaje i to jest właściwie jego ostatni, ostatnia szansa, dlatego on całą swoją porywczością, całym sobą dąży do tego, żeby jednak napisać dzieło, które zostanie przez krytyków i słuchaczy zauważone i jeżeli spojrzymy na ten film, jako na film, który mówi o tym, że czasami sztuki nie da się pogodzić z prawdziwym życiem i sztuka wymaga poświęceń i sztuka wymaga czasami decyzji, które nie są łatwe, po prostu nie są łatwe, odtrącenia ludzi, zrezygnowania z miłości i tak dalej, to ten film się moim zdaniem sprawdza, szczególnie poprzez głównego bohatera, który wypełnia samym sobą. Zgadzam się, jego jest trudno polubić, absolutnie się zgadzam, a tak jak powiedziałeś, sam kibicujemy i też jest trudno ten film zyskwalifikować, dlatego że życie dopisało do tego puentę w postaci tego, ten Koleś słusznie zawalczył, bo miał na swoim koncie no. dwa wielkie przeboje na Broadwayu, po tym, prze, przed tym jak y, tragicznie zmarł w wieku 36 lat. No czy znaczy tak, ale jeśli nie znam tej historii, to nas za bardzo to nie interesuje w sensie. Nas A, to interesuje to, to.
0: filmie i to, to, to co to. powiedziałeś, dwie rzeczy. Y te decyzje, które się przydarzają głównemu bohaterowi, tak jak on śpiewa właśnie, że, że liczą się słowa, czyny, czy nie słowa, on żadnej decyzji nie podejmuje. To życie, jakby to, że jego przyjaciel choruje na HIV, to, że kobieta go zostawia, to nie on podejmuje te decyzje, on tylko ja idzie swoim i to nie dobrze, on nie podejmuje, on się nie zmienia, on nie podejmuje decyzji, więc tutaj tego przełomu jakby nie mamy i to, co moim też zarzutem jest do tego filmu, to jest to, że od początku wiemy, jak on się skończy. Że on no. będzie miał HIV i akurat, no, może z tą dziewczyną mu nie wyjdzie, ale tak naprawdę pod koniec widzimy, że ona troszkę go kocha, dali mu kibicuje, wszystko, wszystko, wiesz, no, wszystko przyklasnąć, wielki sukces, tak, trzeba stawiać na sztukę, bo jemu się akurat udało, bo był kelnerem i skończył z
1: trzema to, ja, nagrodami toni. Wiesz, Piotr, ale nie oszukujmy się, to jest trochę tak, że jeżeli ktoś nie będzie próbował, to tych nagród toni nikt nie zdobędzie, nie? To nie, no, to... nie, no, y tak, ja się oczywiście zgodzę, ale ja tutaj niestety, jak się często zgadzamy, tutaj no nie,
0: ten film do mnie nie przemawia. Jest niesamowicie, tak jak powiedziałem, rzadko jest tak, że tak rewelacyjna rola, na pewno Oscarowa, jedna naprawdę wybitna rola Garfielda, który naprawdę też ma ostatnie dobre, bo był tajemnice Silver Lake, teraz wychodzi uśmiech Tany Fej, tak, to się chyba po, po polsku nazywa. Uśmiech Tany Fej, tak. Tak, no mi się wydaje, że naprawdę Andrew Garfield przecież też był w... Jak się nazywał ten film? O tych dynikach w Japonii.
1: Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale też o nim myślałem. Tak. To jego nominacja do Oscara zresztą jest. Tak, no, tam, no świetnie, także Andrew Garfield potrafi
0: się odnaleźć, także mi się wydaje, że Garfield jest znakomity, ale mimo tego, tak jak pan że napisał, no nie, po prostu. I to nie jest przyczepienie się do musicali, których nie lubię, ale ja postanowiłem się spojrzeć poza to i właśnie poza tym ta historia się nie, nie trzyma kupy po prostu. Jest typowa historia chłopaka, który boryka się, bo jest biedny w Nowym Jorku, ale zdobywa jakby tą swoją karierę i w końcu mu wychodzi po prostu. Dla mnie wątek epidemii AIDS, który jest w tle i mało jest jednak jeszcze pokazywany w kinie, a mógłby być, bo to jest bardzo ważna rzecz, jest troszkę po macuszemu traktowany, mimo że on płacze. I to ja troszkę jakby... jakby mnie to tak troszkę zmierziło, mówiąc szczerze. Okay bo ja ostatnio też widziałem Państwu, pokażę, znaczy nie pokażę, niestety bo nie znalazłem to, chciałem Państwu to znaleźć, widziałem niesamowity, niesamowicie przejmujące, przejmujące zdjęcie, to było z jakiejś galerii w San Francisco o epidemii AIDS, o której my tak troszkę mówimy, a nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego. I było, i były dwa zdjęcia lekarzy, przy, 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 przy wybranych lekarzy były to trzy czy cztery rzędy ludzi, tam na zdjęciu było 100 osób, i później drugie zdjęcie, kiedy z tych 100 osób zostaje kilka, maks 10, i to jest powiedziane, które osoby były gejami w latach 80., to tyle przeżyło do 90 roku. Czyli, czyli społeczność została dosłownie zdziesiątkowana. To była niesamowicie, tra szczególnie mówię, no to była trauma po prostu, która przełożyła się na pokolenia i ten film to tylko dotyka i trochę to liże, po prostu i przechodzi troszkę dalej. W sensie, wiesz co? Ale, ten, 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 ten... ale... Ten, ten... tu tyle dalej. Ten... I...
1: Tu też, za, tu też jakby postawię drobne wetum separatum, dlatego że yy, ta epidemia AIDS środowisko LGBT, bo wtedy dotykała epidemia AIDS właśnie to środowisko przede wszystkim. Ona jest reakcja, która dzieje się w roku 90. 90, dokładnie tak. To ona została już wielokrotnie zanalizowana i w fantastycznym serialu polskim, o którym mówiliśmy tydzień temu. I po drugiej stronie Atlantyków, czyli Wielkiej Brytanii w serialu It's a Sin, który na HBO jest dostępny i również go warto zobaczyć. Ja w ogóle się cieszę, że w filmie, który jest, no nazwijmy to heteroseksualny, pojawia się bohater, który jest homoseksualny, który nie jest tylko takim ozdobnikiem, ale ma tam coś do zagrania, w ogóle piękna rola Robina de Jesusa, w którym nie boją się twórcy użyć słowa AIDS, słowa HIV, w kontekście takiej postaci i że ta postać nie jest traktowana jako taki biedny chłopiec, który sobie na coś zasłużył, bo jest taka pokusa, żeby w filmach tworzonych w środowiskach hetero pokazywać osoby homoseksualne do, do, dotknięte, dotknięte hifem jako, jako trochę grzeszników. Tamtego nie ma i to jest cudowne i uważam, że to jest wielka zaleta tego filmu, więc, wiesz, to nie jest film... To, to, post... znaczy, to, to, to troszkę jest tutaj, bo ten film nie jest o tym. To tak, tak. się powiedział, że on
0: mógłby być o tym. W sensie yy, ten film mógł skupić się na rzeczach bardziej poważnych, zaczepić się, zostając w formie musicalu, zaczepić się w rzeczach no ważnych, jest? ale wybrał
1: troszkę tą drogę infantylną, a nie musiał. No wiesz, ale tak jest scenariusz już oryginału. Nie? Tutaj tak, yy, Miranda po prostu szedł za scenariuszem oryginału i pewnie nie miał innego wyjścia. Tak,
0: no bo tak, to tak jak no bo to literalnie jest facet, to pewnie, no, co w swoim życiu grając na pieniądze śpiewające, jakby to, co się dzieje na ekranie, więc jakby oczywiście tutaj Dokładnie, polega tak. na wąskie. E, no ale mówię, no film to też jakby mówię, no to jakby to ja nie mówisz, ten film jest dobry, znaczy czy zły, czy dobry, no mi się po prostu nie podobał, jak dla mnie po prostu, niestety się to nie sprawdziło, e, no Miranda, no piosenki są, no, jak mówię, piosenki, o, tak. to jest w dobre. to jest nagrane, w tym są emocje, no tylko to, tak jak no Miranda robi to świetnie, no Hamilton jest światowym sukcesem, gość jakby wypromował z powrotem musical na salony, to jest comeback, to jest taki tribut pewno dla muzykalu, ja to rozumiem, po prostu do mnie to nie przemawia, no mówię, no niestety piosenki dobry Garfield, znakomity, ale no. jeśli ogląda film jako film, bo to nie jest musical, powiedzmy sobie, to jest film, Maciek, jak, jeśli to byłoby wystawiane, w sensie też znaczy tutaj jednak tak tutaj jednak mamy bardziej w sensie patrząc na to bardziej jako film na historię jako ten to niestety do mnie to nie przemówiło ale mm. Garfieldowi yy, yy,
1: w wy, znaczy... wyścigu to do, do skary i tak dalej naprawdę mu trzy żyki no mi w pełni, mu to na z z przednosa niestety ale 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 ja chciałem tylko taką konkluzję dać na koniec tej części programu, że jeżeli lubią Państwo w filmach rozkoszować się świetną grą aktorską i niekoniecznie zwracacie uwagę na to, co dzieje się poza tą grą i nie mierzą Was specjalnie pewne płcizny, dłużyzny i takie elementy, które mogą wkurzać, to ja gorąco rekomenduję właśnie z uwagi na rolę Garfielda który jest po prostu perfekcyjny. W międzyczasie sprawdziłem, jak nazywa się ten film o japońskich mnichach, nazywa się Milczenie.
0: Milczenie. I muszę,
1: od, muszę od razu sprostować, że nie za tę rolę dostał Garfield y, nominację do Oscara, a dostał za, y, y, za, za rolę w filmie, który miał premierę zaraz obok Milczenia i to był film pod tytułem Przełęcz Ocalonych. O, to tylko takie y, małe sprostowanie z mojej strony. Piotrze, myślę, że to jest czas, kiedy możemy przejść do filmu numer 3 czyli do Titany. I teraz pytanie jest takie, czy robimy drobną przerwę muzyczną, czy no nie, też wycieczmy? Nie nie, nie. Dobrze. No, to jest, mi się Dobrze. Państwo
0: widzę, idziemy do ja cię,
1: Więc ja cię wpuszczę na minę. Pozwolę no. sobie cię wpuścić na minę. I powiem tylko jedną rzecz. Titane to jest film o morderczyni, która zachodzi w ciąży z samochodem. I teraz ty sobie raz dalej z tym zdaniem dalej. Tak. Dziękuję bardzo. Eee, cudownie.
0: Eee, tak, ja bardzo lubię jak filmy ambitne, artystyczne, nieoczywiste, takie oniryczne. Chcę się przedstawić w takiej krótkiej formie depeszy. Jeśli by przedstawiać depeszowo ten film, Maciek ma całkowicie rację. Możemy to dać morderczyni, która zachodzi w ciąży z, sam, z samochodem, żeby ukryć się przed policją, kradnie tożsamość 14-letniego zaginionego chłopca
1: i podszywa się jako, uwaga, niego niej zaginionego chłopca. Tak, tak, tak. tak. I, i, I pojawia się w domu ojca tego chłopca, potężnie zbudowanego strażaka, który ewidentnie cierpi na brak czułości i bliskości. O. To taki film nam zafundowała pani Julie Dokuchno, laureatka Złotej Palmy w Cannes.
0: Tak. Drodzy Państwo, ja nie lubię takich sztampowych tekstów, ale niestety tutaj ten tekst Hitchcocka jest dobry. Tutaj mam trzęsienie ziemi i później jest dalej. Po prostu i natężenie, napięcie rośnie z każdą chwilą. Ja bardzo lubię, znaczy, bardzo nie lubię, kiedy ludzie mówią, że ten film jest obrzydliwy, czy powiedzmy film jest zły. W sensie powołuje zły w nas emocje. Pod każdym zamysłem reżysera nie jest zostawić nas uśmiechniętym, miłym czy wzruszonym. Czasem zamysłem reżysera z premedytacją jest nas wkurzyć, zobrzydzić czy wyprowadzić z kina. Czasem jest to mądre, czasem głupie. W tym wypadku jest to mądre wkurzenie, bo powiedzmy sobie szczerze to po prostu mi się wydaje, że ja też czasem lubię takie mądre przeklinanie, które też ma słowo, ma sens i to słowo. Ten film po prostu jest popieprzony. Tak. tak po prostu. To prawda. To prawda. Nie musi mieć sensu bo on ma, ma być taki po bandzie, ma być dziwny, ma w nas budzić sprzeczne czasem emocje i ma nas y, troszkę y, powodować y, nasz ruch, nie, taki y, ruch robaczkowy w fotelu po prostu. Ruch
1: robaczkowy.
0: Mi się wydaje, że tutaj reżysercy się to udaje, bo to nie jest film, po którym ludzie wychodzą z kina, tylko po, po którym ludzie są wkurzeni, ale dalej patrzą się w ekran, bo tam się dzieje. Tam się dzieją hipnotyzujące, niesamowite zdjęcia. O tak. Więc, no tak. Y, więc tak, y, na ten film na pewno Państwo nie będziecie jakby ugłaskani, bo ten film naprawdę par, no ja parę razy byłem tak, że czegoś takiego w kinie nie widziałem, w sensie jakby to takie zagrania naprawdę no, y, pięść w brzuch I to nie są jakieś bardzo takie mocne, znaczy nie no mocne sceny też są, co ja mówię teraz no. mnie przypominam tam jakby nie no, tam jest grubo, drodzy Państwo
1: Ja raz przewinąłem film, przyznaję
0: No to... Y, to też jest takie specjalne pokazanie, bo tam główna morderczyni morduje. Tam nie ma blackoutów, tam nie ma jakby ujęcia na krew czy na sufit, czy no tam po prostu jest dosłownie wprost pokazywane zabijanie ludzi po
1: prostu. Tak, to, ja nie, jak się nazywa ten przyrząd, który ona ma, miała we włosach, bo to ona tym mordowała, to nie pamiętam. po prostu. Szpikulec taki do włosów, to pewnie ma jakąś fachową nazwę. Tak, no i po prostu bezlitośnie morduje tym ludzi. Tak. To
0: mi się wydaje, że to jest bardzo fajny zabieg. Ja o tym myślałem, że w świecie, który epatuje przemocą, w każdym serialu mamy, no, wiesz, norweski, mamy gangi pedofili mordujące dzieci na potęgę, i żyjemy tą przemocą w kulturze na co dzień, że nie ma nic złego, to jednak ta przemoc zawsze nie jest pokazana wprost i tutaj taką hipokryzję naszą reżyserka właśnie pokazuje, że chcecie przemoc, to macie, ale nie, nie filmową, jeśli ulubiacie przemoc i lubicie Gór, proszę bardzo, to chcecie zobaczyć przemoc, to macie, ale taką prawdziwą, bez cukierkowości, mm. bez umowności, prawdziwą taką przemoc i zobaczymy, czy naprawdę wam to będzie pasować. I mm. to jest trochę test dla nas, dla takich widzów, czy naprawdę lubicie przemoc, czy tylko lubicie o tym mówić i lubicie się bać bezpiecznie, czy lubicie się bać naprawdę.
1: Tak, to, to się zgadzam z Piotrem, aczkolwiek ja mam zarzut do tych scen akurat taki, że ich trochę nie rozumiem, po co one tam są. A żeby ten zarzut rozwinąć, to ja się cofnę do samego początku tego filmu, bo film zaczyna się w ten sposób, że jest sobie około 12 dziewczynka, która wkurza swoim zachowaniem ojca w samochodzie i ojciec próbuje zwrócić jej uwagę, najpierw delikatnie, potem jakby złość eskaluje i kończy się to wypadkiem samochodowym, w, którym dziewczynka, w wyniku którego dziewczynka trafia do szpitala i następnie jest jej szczepiona tytanowa, taka część w, w, w głowę, pewnie w mózg. I jest przeskok czasowy, i lądujemy parę lat później, kiedy dziewczyna jest już dorosłą kobietą i tańczy. Jest tancerką, chyba nie jest piserką, ale taką tancerką erotyczną, na, na przykład na pokazach samochodów. Tak, tańczy na róży, tylko tańczy na samochodzie. Na samochodach, tak. I, no, tak. i, i ma grono fanów, którzy ją uwielbiają, którzy ją po, pożądają również. No i pierwsze morderstwo w tym filmie, jakie spokojne, od razu zastrzegam, to nie są spoilery, bo ten film, bo to, co mówimy, to jest pierwsze 10 minut tego filmu. Pierwsze morderstwo, jakie zostaje popełnione, to jest na popełnione na facecie, który po prostu chce ją poderwać i robi to, przekracza pewną granicę, na się wkurza i o! No i pan dostaje szpikulcem w oko, czy tam w ucho, i wygląda to bardzo naturalistycznie. Dla mnie jest problemem w tym filmie to, że ja nie rozumiem, czemu na to robi. Ale... Nie rozumiem, co te morderstwa, może ty mi wyjaśnisz, bo ja próbowałem znaleźć odpowiedzi w, w, w prasie, w wywiadach z, z, z reżyserką. Nie do końca rozumiem i mnie to nie przekonuje, ponieważ nie wiem. Nie wiem, czemu ona w taki alergiczny sposób, bardzo mocny, reaguje na bliskość. Oczywiście ta bliskość jest tutaj niezwykle maczystowska. Ta bliskość jest niezwykle podszyta takim bardzo złymi chęciami, ale zwróćmy uwagę, że w kontaktach z osobami, na których zdawałoby się ją zależy jej zależy, ona również jest bardzo ostra i bardzo taka sadomasochistyczna.
0: Znaczy, to czy, ja tutaj nie mam łatwej odpowiedzi, bo ciężko powiedzieć, ale to, co mi się wydaje, to nie. jest to, że, i no, to jest troszkę w tle powiedziane, że... I to Pani Anka ma rację po prostu, jakby ona potem... I to tam jest taka scena na początku, kiedy lekarz mówi, że co jest, z tym dzieckiem już jest coś nie tak.
1: Że, t, 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 tak, tam faktycznie tam lekarz coś w pewnym momencie mówi dokładnie. Tak, że,
0: ona, że nie będziesz taka sama, jakby i czy ojciec pyta, że pani to że z nią jest coś nie tak i tyle. Jakby, tak. W sensie, to jest tak, że ona jakby, to co mówisz, no niestety, ona jest no popieprzona, po <śmiech> no, nie to nie naciślał to, prawda. I to właśnie to co bo tutaj z matką zaczniemy z sobie, bo ten film tak robi ten film zaczyna bardzo mocno ja bałem się, że to tak będzie przez dwie godziny że ta przemoc mocna tak rzeczywiście niepokojąca i ten bo w tym filmie jakby ten film troszkę ma dwie czy trzy części i po tej pierwszej scenie bardzo mocnej bardzo takiej z przemocą
1: yy,
0: dochodzimy do filmu o tożsamości, o bliskości, o rodzinie przede wszystkim, co to znaczy być blisko z kimś, o tym, też trochę o rolach społecznych, które, yy, które są umowne, my troszkę myślimy, myślimy, że są naturalne, tak naprawdę, jak powiedzmy, są jakby no, kulturowo nam szczepione. Yy, i ten, i ten film właśnie bardzo pokazuje tą płynność właśnie między rolami płciowymi czasem, między rolami społecznymi, bo powiedzmy sobie że no, no, główna bohaterka podaje się za zaginionego chłopca,
1: i Do mamy nie jest podobna w ogóle. Zresztą, uwaga, no, na to. A że, ja myślę, że to jest ten absurd
0: film, który jest dobry, jakby my go akceptujemy. Tak, tak. Mamy tego ojca, Strażaka, który też ma swoje demony, też jest no, na sposób psychicznie zaburzony, tak jak główna bohaterka. I w pewnym momencie my już, my już wiemy, że. Ta dwójka bohaterów, znaczy on wie, ona nie jest tym chłopcem, a mimo tego grają dalej w tą grę, bo potrzebują bliskości, bo tak. potrzebują być razem, bo coś od siebie dostają. I to w tym momencie jest piękne. Ten film bardzo, jakby bardzo źle się zaczyna, w sensie źle, ze zły, z bardzo złymi emocjami się zaczyna. Tak jak powiedziałeś, dziwną przemocą, bezsensowną przemocą, też takim seksualnym, mrocznym takim klimatem. Ten film jest bardzo erotyczny w ogóle, on jest mega I cielesny. Mroczny, mroczny, bardzo niefajnie, w sensie tak bardzo tak. też pokazuje, że erotyzm ma bardzo też czasem tak. taką właśnie też zarania erotyzmu też bardzo często jest przemoc, tak. może być przemoc, może być właśnie taka mrok taki, że jakby że też ta, ta seksualność nie jest zawsze taka jakby pozytywna, jakby też jakby te, mamy też zakazane namiętności, niechciane namiętności to wszystko jest bardzo
1: skomplikowane. Już no, no, tak. seks obok pieniędzy jest najważniejszym narzędziem władzy, tak? Więc, tak, więc władzy. Jest, jest to dziwne. Ale więc. ten film w tym całym zakmatwaniu, w tym całym popieprzeniu,
0: nagle w końcu wchodzi w taką, jakby pokazuje właśnie to, może pokazać tą bliskość bohaterów i ten film dla mnie ja na początku byłem przerażony tym filmem jak byłem na nim w kinie, ale później byłem zafascynowany. Im dalej ten film trwa, to jest lepszy. Widać kunszt, niesamowite autorki grające na emocjach po prostu. Także drodzy Państwo, naprawdę pierwsze 20 minut jest bardzo mrocznie, bardzo nieprzyjemne. nieprzyjemne. film jest nieprzyjemny. O, przez pierwsze pół godziny. Ale mm. proszę przetrzymać, bo w momencie kiedy główna bohaterka wchodzi w rolę tego chłopca jest niesamowity, naprawdę. To jest rollercoaster emocji, to się nie jest dla każdego, a dla mnie warto, naprawdę.
1: Znaczy, ja, ja się absolutnie z tym zgadzam, o tyle, że hmm, znaczy, to jest trochę tak, że kiedy ten film się skończył, ja miałam w sobie totalnie sprzeczne uczucia. Z jednej strony byłem zafascynowany, ja się w tym filmie dwa razy naprawdę wzruszyłem, ale tak naprawdę, że poleciały mi nawet łzy, bo ta relacja tego, tego się Prawie 70-letniego strażaka, który jest szefem poważnym, szefem głównym, właśnie w jednostce, no. w jednostce strażackiej. To jest takim zwalistym, dużym kolesiem. Przepięknie rola zagana przez Vincenta Lendona. Tak, to jest cudowna rola. Tak. I, 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 I ta jego bliskość z tym synem, nie niesynem, która no jest taka kinki trochę bym powiedział, przynajmniej od tego momentu. Jest to wietr, no tak, 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 ale, ale jednak to jak oni się w pewnym momencie przemagają oboje tak. i, jak, jak dotyk i takie, takie przytulenie to jest takie kurde, oni oboje tego potrzebowali od tak dawna z różnych przyczyn i to jest niezwykłe i to są przepiękne momenty, ale jest też, jest też parę takich scen właśnie jak chociażby te sceny zabójstw w których trochę gra e, reżyserka z nami w grę podkulturową, bo to troszkę nawiązuje Tarantino. Tak, Zresztą... i Państwo,
0: W pewnym momencie już ludzie się śmieją w kinie, przynajmniej u mnie. Ludzie się śmiali podczas niektórych tak. zabójstw, które po prostu one zacząć mordować już tak masowo. To już jakby, tak. Więc w pewnym ludzie to jest tak już przerysowane, aż śmieszne. To już jest
1: kamp po prostu. To już no już szczegół, jest... Tak, Szczególnie, że w pewnym momencie jest tak, że, 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 że jest scena morderstwa i w pewnym momencie Nagle wychodzi kolejny świadek pierwszego majestwa, który ona dokonuje, ona mówi, kurczę, jeszcze ty po coś wychodził w ogóle. No, to jest śmieszne. No dodajmy no, też. To, ja to, ja to, Nigdy to się nie, nie kończy po prostu. Tak, dodajmy, że nie wiem, że, że, że taka, taka, takie przekroczenie trochę linii, przekroczenie dotychczasowych, znaczy inaczej wyjście z dotychczasowych miejsc zajmowanych przez tego ojca i przez bohaterkę slash, bohaterkę slash bohatera, następuje przy okazji mocowania się takiego zapaśniczego do piosenki Zombies, przepięknej piosenki zespołu The Zombies. Kiedy oni jadą razem, razem na akcję ratowniczą, bo bohater przygarnia bohaterkę slash bohatera Aleksję, Taka, takie nosi imię ta bohaterka. przegadnia ją do swojej ekipy strażaczej. Kiedy ma reanimować jedną z osób właśnie właśnie Aleksja, to ten jej ojciec mówi, rób to proszę w rytmie makareny. I on śpiewa makareny i ona w rytmie makareny robi masaż serca. No wie, wiecie, gra widzę na takim poziomie zupełnie, zupełnie nieoczekiwanym to, co mi się jeszcze bardzo w tej filmie podobało, to jest właśnie to, co Piotr pomógł, czyli taka też pokazanie oprócz takiej trudnej do zaakceptowania przez mężczyzn kobiecości, która jest agresywna i która no, generalnie kończy, kończy często ich życie. To, to, co mi się też podobało, to jest pokazanie tego, jak płynnie te role społeczne przechodzą. Scena, która mnie totalnie ujęła, to jest ta scena, kiedy jest ta impreza, re... nazwijmy to w remizie. Znajmniej się, ta scena, która Zaskak. najbardziej cię ujęła. Tak. tak, i jest tam 20 chłopa, dużych, młodych chłopów, którzy mówią o tym, że oni by sobie chętnie poruchali, że po prostu najchę... że, że są, wiecie, takie... Kipiący testosteron. Oni tańczą bez koszulek, wiją się faceci. Przepraszam? Oni faceci są, nie ma żadnych kosztów. Tak, to jest takie niezwykle homeorotyczne i nagle bohaterka zostaje wyniesiona do. E, wyniesiona na dach jed, jednego z wozów strażackich, żeby bohater. zatańczyła coś bohater, bohater no bo ona występuje na nich jako bohater, chociaż niektórzy mają wątpliwości. I zaczyna tańczyć w sposób niezwykle kobiecy. I teraz oni myślą, że patrzą na faceta, a de facto to jest kobieta, ten facet rusza się w sposób przypisany kobietom, widać na ich twarzach zażenowanie, wstyd, niechęć, ale widać też niezwykłą ciekawość. I tak. to jest fantastyczne, to jest jakby jedna z mocniejszych scen w tej filmie, która pokazuje, jak pewne role, pewne, pewne, sposób myślenia jest nam po prostu narzucony kulturowo. i do tej pory mam wrażenie, chociaż to, chociaż to się zmienia, jak obserwuję swoich kumpli, to się zmienia, że facet jest coraz bardziej w stanie powiedzieć, ej, uważam, że ten kogoś jest przystojny i to nie będzie przekroczeniem żadnej granicy i to jest super, ale w tym filmie jest to pokazane dobitnie, jak konstrukty społeczne powodują, że nie umiemy się odnaleźć w takich niezwykle niestandardowych sytuacjach. I, i, I to są takie sceny, które mam wrażenie zapamiętamy na długo i, i, i to są takie sceny, dla których ten, ja to, sobie, ja to sobie opisałem jako cybernetyczny dramat, bo tam jest dużo, dużo metalu też w tym filmie, tak, tak. dużo takiej, takiej techniki androidalności bym mhm. powiedział, nie chcemy za dużo zdradzać też, ale to, jest, to są takie sceny dla których i przez które zapamiętamy ten film na bardzo, bardzo długo, bo jego nie da się szybko wyrzucić z pamięci, powiem tego, że może na pierwszy rzut oka okazywać się filmem po prostu kuriozalnym.
0: Tak, tak, jak to, to fajnie, bo bardzo lubię w naszych programach to, że im dłużej rozmawiamy, to jakby odkrywamy pewne rzeczy, bo nie przygotowujemy tego i tutaj z Maćkiem się zgodzę. Mi się wydaje, ten film jest bardzo ważny dla osób, które uważają, że są bardzo tolerancyjne i mówią, że wszystko jedno, chłopak, dziewczyna, dopóki byliby szczęśliwi, tak? I ten tak. film mówi tak, sprawdzam.
1: Tak, o, tak.
0: tak. I ten mówi sprawdzam. Czy naprawdę jesteś tolerancyjny, czy wszystko jedno, kto z kim po prostu? Dokładnie. Dokładnie.
1: parę no,
0: właśnie, że powiedziałem, no kurczę, jakby, że, no, że właśnie, gdzie jest ta granica? On pokazuje, że bada nasze granice, to jest bardzo dobre właśnie dla filmu, bo ten film jakby to ewidentnie takie ma, tak to, to ma na celu, żeby badać nasze granice właśnie tutaj tolerancji. Yy. Więc, drodzy Państwo, tak, z panem, z panem Andrzejem jak najbardziej się zgodzę tutaj. Jakby ten, ten, ten... Jeśli Państwo przebrniecie przez pierwszy kwadrans, to później ta, yy, te, te morderstwa i ta przemoc po prostu, to tak do absurdu, że wywołuje ataki śmiechu po prostu. I później wchodzi to rzeczywiście w taki dramat osobisty, tożsamościowy, więc yy, niesamowite zdjęcia, bardzo dobrana muzyka, też niepokojąca właśnie. Ten film Oj, tak. jest niepokojący, yy, ale mówię, to jest ważny film, ja osobiście, no ta Złota Palma się trochę dziwiłem, ale jakby tutaj ja nie jestem zaskoczony, bo tutaj jakby no to jest, to nie jest wino dla wszystkich, ale ewidentnie jakby pozwala nam jakby szukać w sobie jakieś emocje, odpowiedzi, nie pozostawia nas biernymi. Na pewno widzimy z tego filmu inni niż weszliśmy. To na pewno. No, na,
1: to na, pewno. To więc
0: na pewno. o to chodzi, więc jakby Titan, ja miałem przyjemność widzieć ten film w listopadzie, czy w październiku, no wtedy pamiętam jakby był jeden sens, pamiętam, w kinotece po prostu. No ja w ogóle później chciałem wszystkim ten film pokazywać, jakby już nigdzie nie było po prostu. Dobrze, że teraz wszedłem, bałem się, że będzie jakieś problemy dystrybucyjne, ale dzięki Bogu nie,
1: warto na ten film się wybrać do kina, mimo iż nie jest łatwy. Tak. Piotrze, musimy niestety już kończyć, bo został nam trzy minuty. Ja tylko zrobię jeszcze jedną rzecz, bo nie powiedzieliśmy bardzo ważnej kwestii. Powiedzmy to nazwisko. Agathe Huzel, ona gra główną rolę, gra, gra rolę Aleksi yy, slash Adriana. Debiut fenomenalny, zagrać tak trudną fizyczną rolę. Podoba, w recenzjach pojawia się, pojawia się nawiązanie czy odwołanie do roli Izabel Adziani w Opętaniu-Żuławskiego, bo to rola chyba tak samo wymagająca fizycznie. Cielesna, ale, ale nie zmysłowa To nie jest to jest taka cielesność, trochę, która jest takim utrapieniem, o tak bym powiedział. Trzymajmy kciuki za to, żebyśmy widzieli ją jak najczęściej na ekranie. O.
0: Ja powiedziałem o jest, bo mi się przypomniała ta scena, nie wiem, jak Państwu zdradzę, to ten, ten, y, z tym nosem po prostu.
1: Oj tak, o nie, nie. nie. Musiałam dosyć, już teraz jakby już... <śmiech> Drodzy Państwo. Proszę, to prośba do Ciebie, bo Ty to robisz znacznie lepiej niż ja o y, zachętę do wspierania resetu Obywatelskiego.
0: Jak co tydzień ogłoszenia parafialne, Reset Obywatelskie z radiem od nas, dla obywateli. Bez Was niestety... Nie będziemy mogli robić tego, co robimy. My mamy nadzieję, że robimy to dobrze. Sądzimy, że nam, Wam się to podoba. Widzimy to po rosnącej liczbie ich słuchaczy i wpłat. Ale żebyśmy dalej funkcjonowali, potrzebujemy Waszego stałego wsparcia. Za każde złotówki dziękujemy, za każde zachęty, za każde maile, lajki, udostępnienia jak już taki wewnętrzny żart, nie ma syren, wszystko jest w porządku, ale, ale potrzebujemy tego wsparcia, tego prosimy Państwa, jeśli możecie, to wspierajcie nas. Jeśli już nas wspieracie, to dziękujemy za każdą złotówkę. Możemy zapewnić Was, że wydawane są na to, na co mówimy, że są. Tutaj mamy pewną jawność i jesteśmy pewni, że robimy to, co deklarujemy, że robimy dla Państwa. Tak. tak. Za tydzień jeszcze nie wiem o czym będziemy mówić. Ja bym chciała Common Common na pewno bo to tak, będziemy, Postaramy się, nie wiem, czy uda nam się. Ja taki mam plan, żeby kogoś zaprosić kogoś z gutek film, żeby Fani nam o tym filmie opowiedział troszkę o, o kuluarach, bo to jest film ważny i fajnie, bo o nim dłużej porozmawiać. Mi się wydaje, że możemy troszkę porozmawiać, tak pomyślałem, bo ostatnio trzech tuzów wypuściło filmy, no czyli mamy mamy West Side Story Spielberga. Mieliśmy filmy. Nowy film Alena. Nowy film Alena i jeszcze mieliśmy filmy teraz z damem Driverem i z Matem Damonem ostatnio oj kurczę, wypadło mi teraz. A. <śmiech> Ostatni pojedynek.
1: A, no, tak.
0: no i to, no, no to jest Ridley Scott, czyli mamy Ridley Scott, Woody Allen Aha. i i Spielberg i trzy filmy niestety, klapa finansowa przynajmniej. Też pomyślimy, dlaczego, czy świat już tych nazwisk nie potrzebuje, czy może jakby kino poszło w innym kierunku. Też mi się wydaje, że to będzie fajne zagadnienie.
1: Musimy kończyć. Jest druga. Ja dziękuję Państwu w swoim w imieniu. Maćka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za audycję. Dziękujemy bardzo za to, że Państwo tak aktywnie brali w niej udział. Mam nadzieję, że uda nam się. się, było podobnie. fajnie. się ja. zgadzaliśmy przez 13 odcinków. Dzisiaj wreszcie trochę się nie pozgadzaliśmy. I bardzo dobrze i tak ma być. Ja tak oczywiście, jest. jak zawsze na końcu, autoreklama www.facebook.com/slotko goszkie to jest mój fanpage, na którym e, opisuję to, co dzieje się w moim sercu muzycznie, kulturowo, e, muzycznie, filmowo, serialowo, książkowo. Zapraszam do dołączania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli państwo do tej społeczności e, wnikniecie. Skończymy. Skończymy. Do, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Reset Obywatelski.